0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Amen, Amen. Hey Leute, gut euch zu sehen. Hey, ganz, ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Hey, wir feiern Gottesdienste nicht nur hier in Nürnberg, sondern genauso auch in Ansbach und in Erlangen, auch viele Leute, die zu Hause sind. Hey, come on, wir geben uns nochmal gegenseitig einfach einen Riesenapplaus. So schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir befinden uns im zweiten Teil dieser Predigtserie. Lass uns reden. Und ich habe heute ein Thema auf dem Herzen und ich habe mal so der Predigt den Titel gegeben, Warum Israel? Sag mal alle, warum Israel? Vielleicht du hast, wunderst du dich, wir als Christen, warum lieben wir Israel? Warum stehen wir für Israel ein? Das hat alles sehr, sehr gute Gründe, da wollen wir heute gemeinsam drüber reden. Und ich freue mich so über all das Gute, was Gott in unserer Mitte tut und auch total auf das, was Gott auch, ich glaube, durch diese Predigt an Glauben bewirkt, auch in unserem Herzen. Ich weiß, ich war noch so, ich war ungefähr so 17, 18 Jahre alt also vor nicht allzu langer Zeit und ähm, und ich hatte so in der Bibel gelesen, ich hatte meine stille Zeit und da habe ich einen Vers gelesen und wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie gerne raus, schreib auch gerne mit bei den Dingen, die ich heute zu sagen habe, ich glaube, dass sie ganz, ganz relevant und wichtig sind für die Zeiten, in der wir leben und ich habe folgenden Vers gelesen, Psalm 122, Vers 6, betet um Frieden für Jerusalem, gut gehen soll es allen, die dich lieben. Ich sage nochmal, betet um den Frieden für Jerusalem, gut gehen soll es allen, die dich lieben. Und ich weiß, wie es dir manchmal geht zu meinem Bibellesen, man liest so diesen Vers und dann liest man einfach weiter, direkt Psalm 123 geht weiter. Und ich weiß ich habe das gelesen und Gott hat damals zu mir gesagt, hey Konzi, warte mal, warte mal, warte mal. Vers 6, tu, was dort steht. Und ich weiß ich habe das gelesen und, und dann habe ich gesagt, okay Herr, ich bete und ich war damals so drauf, dass ich gedacht habe, okay, wenn hier Israel und Jerusalem steht, dann, gilt, dann, gilt es, dann geht es darum, für die Gemeinde Jesu zu beten. Dann geht es darum, für die Gemeinde zu beten. Und ich habe angefangen, für die Gemeinde zu beten und Gott hat zu mir gesagt, nein, nein, du sollst nicht für die Gemeinde beten, du sollst für Israel beten. Dann habe ich gesagt, ja, aber Gott, aber wenn hier Israel steht, damit meinst du doch dann die neutestamentliche Gemeinde, oder? Gott hat zu mir gesagt, hey, Konsti, wenn da Jerusalem steht, dann meine ich Jerusalem. Ich gesagt, okay Gott, ich glaube, du weißt das besser als ich und ich habe angefangen für Jerusalem zu beten und Gott hat so mein Herz geöffnet und mein Herz verändert, schon als junger Mann und mir eine Liebe geschenkt für Israel, weil ich verstanden habe und Gott das so tief in mein Herz hineingelegt hat, wer Jerusalem und Israel liebt, den soll es gut gehen. Und ich habe angefangen, für sein Volk zu beten und ich weiß so, damals, ich habe mir ein Poster geholt von der, der Skyline von Jerusalem. Ich habe die aufgehangen in meinem Zimmer und wann immer ich das gesehen habe, immer wieder mich erinnern lassen, von Gott zu sagen, Gott, ich möchte für dein Volk beten. Gott, ich möchte für Israel beten. Ich möchte Israel segnen. Und ich habe gemerkt, was für, ein, ähm, was für ein Unterschied das gemacht hat in meinem eigenen Herzen, in meiner Beziehung zu dem Volk Israel, zu den Juden, als ich angefangen habe, für Israel zu beten. Und das Ziel dieser Predigt ist auch, dass Gott unsere Herzen verändert, dass er eine tiefe Liebe in unser Herz legt für das Volk Israel und dass wir als Ecclesia Church anfangen zu beten für Gottes Volk. Ähm, nun, Israel ist, ist, ist etwas, Israel ist einzigartig. Israel ist sein auserwähltes Volk. Wir lesen in 1. Chronik 17 die Verse 21 bis 22. Welches andere Volk auf Erden ist wie dein Volk Israel? Welches andere Volk, mein Gott, hast du aus der Sklaverei erlöst und zu deinem eigenen Volk erwählt? Du hast dir einen Namen gemacht, als du dein Volk aus Ägypten errettet hast. Du hast große und furchterregende Wunder vollbracht und die Völker, die sich ihm in den Weg stellten, vertrieben. Und jetzt Vers 22, du hast Israel auf ewig zu deinem Volk gemacht. Okay, ist so wichtig. Das Volk Israel ist das auf ewig Gottes Volk. Und du, Herr, bist sein Gott geworden. Herr, wie wichtig ist es, das zu verstehen, wie einzigartig Israel ist. Warum Israel? Warum ist das Volk Israel so besonders? Und was macht es so einzigartig? Und diese Frage möchte ich gerne mit euch beantworten. Und ich habe drei Punkte dazu. Mein erster Punkt lautet, weil Gott sich selbst das Volk Israel erwählt hat. Gott selbst hat sich Israel erwählt als sein eigenes Volk. Es gibt kein anderes Volk, das Gott jemals für sich bestimmt hat. Alles beginnt und endet mit Israel. Wir lesen im Zweiten Mose 19, Vers 6, Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Okay, was Gott hier sagt ist, ihr seid nicht wie jedes andere Volk auf dieser Erde. Ihr seid auserwählt, ihr seid ein Königreich von Priestern. Und dann lesen wir, was das Volk Israel so besonders macht in Römer 9, die Verse 4 bis 5. Dort steht, sie sind das Volk Israel, das Gott als, sein, als seine besonderen Kinder erwählt hat. Das ist der erste Grund. Er sagt weiter, ihnen hat Gott seine Herrlichkeit geoffenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen. Und ihnen hat er sein Gesetz gegeben, die zehn Gebote. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten und sie empfingen seine Zusagen. Sie empfingen seine Verheißungen. Und jetzt kommt der nächste Punkt ab Vers 5. Ihre Vorfahren waren die Stammväter und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert. Ihn loben wir in Ewigkeit. So schaut's aus, Leute, okay? Come on, ja, yeah. lass uns Jesus erheben. Hey, und Gott, was Gott hier sagt, ist, hey, den, den Juden und dem Volk Israel habe ich so viel anvertraut. Sie haben die Gesetze bekommen, sie, sie haben meine Herrlichkeit gesehen, sie haben Zusagen und Verheißungen bekommen und Gott sagt, wenn ich komme, dann werde ich als ein Jude kommen. Wenn ich Mensch werde, dann werde ich als ein Jude auf diese Welt kommen und ich werde... Das jüdische Volk ähm, auf dieser Erde, ich, ich werde sie repräsentieren, ich werde kommen als Jude und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Der Erlöser der Welt, Jesus Christus, ist ein Jude. Ist dir das bewusst? Come on, Gott brachte seinen Sohn und das Evangelium durch das jüdische Volk. Warum Israel? Weil unser Erlöser Jesus Christus ein Jude ist. Deswegen ist das jüdische Volk so besonders und so kostbar. Und ich weiß nicht, ob du darüber mal nachgedacht hast, aber es ist wichtig zu verstehen, Jesus war nicht nur ein Jude, sondern Jesus ist immer noch ein Jude. Und das ist, glaube ich, eine Dimension, die viele nicht fassen. Wir lesen in Offenbarung 5, Vers 1. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und es beschreibt Jesus. Und sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen. Aber niemand im Himmel und auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Und da schreibt Johannes, da weinte ich, weil, weil sich niemand finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, Weine nicht. Siehe der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids. Er hat gesiegt. Damit ist Jesus Christus gemeint. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Juda liegt in Israel. Jesus ist in aller Ewigkeit ein Nachkomme Davids aus dem Stamme Juda. Der Thron, auf den Jesus Christus sitzt, es ist, ist der Thron Davids, dem zweiten König Israels. Jesus war nicht nur ein Jude, Jesus ist immer noch ein Jude. Er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Und dann geht's weiter, aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, und, denn er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Jesus Christus allein ist würdig. Jesus war nicht nur ein Jude, als er auf der Erde war, sondern er ist immer noch ein Jude, als auferstandener Herr. Es gibt einen Retter, sein Name ist Jesus und er kommt aus dem Stamme Judah. Und das ist für uns so wichtig zu verstehen, warum das Volk Israel so wichtig ist, weil sie gaben uns unseren Erlöser, Jesus Christus. Und ähm, und ehrlich gesagt, die Bibel beschreibt ihn als ein Löwe. Er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Und ich sag euch, wenn der Löwe das Brüllen beginnt, da tun mir seine Feinde leid. Aber Jesus, er regiert. Die Schrift sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er alleine würdig. Er ist der auferstandene Herr. Jesus sagt etwas Erstaunliches zu einer Frau am Jakobsbrunnen. In Johannes 4 lesen wir, Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt aus den Juden. Und als Jesus hier mit dieser Frau sprach, da hat er eins ganz klar gemacht, fünf Wörter, Erlösung kommt aus den Juden. Warum Israel? Weil Erlösung aus den Juden kommt. Erlösung kommt durch Jesus, aber sie kommt aus den Juden, weil Jesus Christus ein Jude war und ist. Und um das zu verstehen, wo liegt unser geistliches Erbe? Es liegt bei den Juden. Warum sind wir und lieben wir und segnen wir Israel? Weil sie das geistliche Erbe haben, worauf wir heute stehen. Ähm, warum Israel? Warum ist es so wichtig? Warum beten wir für Israel und unterstützen die Juden? Weil Erlösung aus den Juden kommt. Das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, keine Juden, keine Erlösung. Keine Juden, kein Jesus. Jesus Christus war ein Jude und Gott wurde Mensch und erwählt sich dieses kleine Volk. Israel, so groß wie das Bundesland Hessen, er hatte sich erwählt und er hätte auch jedes andere Volk nehmen können. Ähm, aber er, er, er fragt ja nicht nach unserer Meinung. Gott tut, was er möchte. Er hat sich Israel erwählt. Er, er hat... Äh, gesagt, dieses Volk werde ich mir nehmen. Es ist ein kleines und ein schwaches Volk, aber ich werde mich erweisen als ein mächtiger Gott durch dieses kleine Volk Israel. Und ähm, wir lesen, dass, dass, dass Gott das tat, um seine Größe und seine Stärke noch größer scheinen zu lassen. Genauso wie er es tat bei unserer Erlösung. Gott hat dich auch nicht erwählt, weil du sie alle beieinander hattest und besonders klug warst. Gott hat dich erwählt, ähm, Gott hat dich erwählt, ob Leute dich mochten oder dich nicht mochten. Er hat dich erwählt, er hat dich errettet. Nicht du hast ihn erwählt, er hat dich erwählt. Er ist am Kreuz für dich gestorben und er hat dir in seiner Fülle alles geschenkt, was du brauchst für ein Leben in Seligkeit. Und so hat Gott sich sein Volk erwählt. Gepriesen sei der Herr. Erlösung kommt von den Juden, bedeutet, mein gesamtes geistliches Erbe verdanke ich einem Volk, dem jüdischen Volk. Und weil sie, weil sie gaben mir meinen Erlöser, Jesus Christus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir sollen Jesus alle Ehre geben, aber wir sollen für ein Volk besonders dankbar sein und für sie beten und sie segnen. Und das ist das jüdische Volk. 1. Mose 12, Vers 3. Kann man sich leicht merken. 1, 2, 3. Sag mal 1, 2, 3. Okay. 1. Mose 1, 2, 3. Ganz wichtiger Vers. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Herr, dieser Vers 3, der ist entscheidend, weil es ist eine direkte Prophezeiung auf Jeshua, den Messias. Durch das Volk Israel werden alle Nationen gesegnet werden. Warum? weil Jesus Christus ein Jude war und durch das jüdische, jüdische Volk alle Nationen gesegnet wurden ähm, und mit hineingenommen wurden in diese Verheißung ähm, des Volkes Israel. In Vers 3 ist Jesus gemeint und deswegen segnen wir die Juden und deswegen will ich nichts zu tun haben mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie auf der Straße demonstrieren und Israel fluchen, denn wer Israel flucht, der ist verflucht. Und wer Gott und wer Israelis segnet, der wird gesegnet sein. Das habe ich mir nicht ausgedacht, Leute, sondern steht im Wort Gottes. Und deswegen möchte ich nichts zu tun haben mit Antisemitismus, mit irgendwelchen Posts, mit irgendwelchen Leuten, die die, die, die Juden ablehnen, die israelis Existenzrecht absprechen. Nein, wir segnen die Juden. Nein, sie machen nicht alles richtig. Wir machen auch nicht alles richtig, aber wir segnen sie. Wir beten für sie und wir reden gut über Israel und über die Juden ist so wichtig. Wer Israel segnet, soll gesegnet sein. Und es ist einfach nur falsch, das zu tun. Aber weißt du was, der Teufel, er, er, er hasst Israel, weil er genau weiß, dass wenn Jesus Christus wiederkommt und Jesus wird wiederkommen, Halleluja, ähm, aber er wird nicht wiederkommen, wenn die Juden nicht in ihrem Land sind. Wenn die Juden vertrieben werden, wenn, wenn, wenn die Juden nicht in Jerusalem sind und deswegen hasst er Israel, deswegen mobilisiert er die ganze Welt gegen Israel ähm, und er möchte, dass diese kleine Nation ausgelöscht wird, dass das dass ihnen ihr Existenzrecht abgesprochen wird. Aber preist den Herrn, der, der über Israel wacht, er schläft und er schlummert nicht. Gott passt auf auf sein Volk. Herr, dann mögen noch wer kommen. Die Hamas wird vergehen, Hezbollah wird vergehen. Alle Feinde Israels werden vergehen. Aber sein Reich besteht in Ewigkeit. Gott bewacht sein Volk. Gott bewacht sein Volk. Und es ist so wichtig... Niemand, 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 niemand wird die Juden aus ihrem Land vertreiben können, weil Gott selbst über sein Volk wacht. Und es ist so wichtig, ähm, das zu sehen. Und ich möchte echt von ganzem Herzen sagen, ähm, ey, wir sind dazu aufgerufen, für die Palästinenser zu beten. Wir sind dafür aufgerufen, für die Menschen im Gazastreifen zu beten und wirklich ähm, sie zu segnen und auch zu beten in dieser jetzigen Situation und Phase. Hey, dass Gott dass Gott Menschen bewahrt, dass Gott, ist Gott, Gott, Gott Menschen, die regieren, Weisheit schenkt. Aber lass mich dir eins wagen, wenn die ganze, ganze Welt gegen Israel aufsteht und Israel das Existenzrecht abspricht, dann müssen wir verstehen, das ist geistlich. Das ist geistlich und wir müssen unbedingt für das jüdische Volk beten. Ohne Israel gäbe es keine Apostel, keine Patriarchen, keine Bibel, keine Propheten, keine Zehn Gebote, keine Retter und keine Erlösung. Denn die Erlösung kommt aus den Juden. Bin ich einseitig? Ja, weil die Bibel sehr einseitig ist. Gott steht ein für sein Volk. Gott liebt sein Volk und wir sind die Zweige. Die Bibel sagt, wir Nationen, wir Heiden, wir sind die Zweige. Und wir sollten niemals meinen, dass wir wichtiger sind als die Wurzel. Wir sollten niemals meinen, dass wir dass wir alles und ganz vieles, was wir sehen heutzutage, es ist so arrogant, es ist so stolz. Ähm, irgendwie meinen zu müssen, ey, wir, wir wüssten besser, irgendwelche Nahostkonflikte lösen zu können, als die Menschen, die wirklich dort leben. Ähm, es ist so arrogant, wenn die Äste gegen die Wurzel aufstehen und meinen, ähm, ey, die, die Wurzel sollte... Roma, eine, eine riesen Wurzel-OP, okay? Und hier müssen wir mal einiges umstellen. Nein, sondern wir brauchen die Wurzel. Die Wurzel braucht auch die Äste. Ähm, und eines Tages werden die Juden Jesus erkennen. Wir lesen in Römer 11, Vers 18 bis 19. Doch seid nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Und ich glaube, es ist so ein wichtiger Vers für uns, die wir Jesus nachfolgen, dass wir nicht vergessen, wir sind nur die Zweige. Wir sind nicht die Wurzel. Die Wurzel ist Israel, ist das jüdische Volk. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das Heil kommt aus den Juden. Vielleicht wendet hier jetzt einer ein, diese Zweige werden doch herausgebrochen, um Platz für mich zu schaffen. okay? Und, da, und dann redet Paulus über diesen Stolz der Nationen dass wir uns gegen das jüdische Volk stellen. Aber lass mich dir sagen, wir brauchen, wir brauchen Israel. Wir brauchen die Wurzel. Israel ist nicht einfach irgendein Land, sondern Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Gott hat sie gesegnet. Und wenn du Israel segnest, sollst du gesegnet sein. Wenn du Jerusalem liebst, soll es dir gut ergehen. Unser geistliches Erbe, es kommt durch die Juden, Insbesondere durch Jesus. Warum Israel? Weil Gott sich sein Volk auserwählt hat und weil unser Erlöser Jesus Christus ein Jude ist. Und der dritte Punkt ist, über Israels Zukunft wird in der Bibel prophezeit. Ähm, ganz viel von dem, was endzeitlich abgeht, ist in ist direkten Zusammenhang mit diesem kleinen Staat Israel. Aber nicht nur zukünftig, sondern es wurde prophezeit, alles wurde prophezeit. Es wurde prophezeit, dass sie in ägyptische Sklaverei kommen. Es wurde prophezeit, dass sie als reiches Volk Ägypten verlassen werden. Es wurde prophezeit, dass sie das Land Kanaan eines Tages in Besitz nehmen werden. Es wurde prophezeit, dass sie, nach den, dass sie sich den Götzen zuwenden werden. Es wurde prophezeit, dass sie in Jerusalem einen Tempel haben werden. Es wurde prophezeit, dass die Babylonier kommen werden und den Tempel zerstören werden. Jesus hat prophezeit, dass der Tempel unter Herodes wieder zerstört wird und nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Es wurde prophezeit, dass sie in der Diaspora sind, zerstreut auf der ganzen Welt, dass sie verfolgt werden unter den Heiden. Aber es wurde genauso prophezeit, dass der Tag kommen wird, dass Gott sein Volk sammeln wird und er wird sie zurückführen, in ihr Land. Und und das ist das, was wir gesehen haben, 1948. Gott hat sein Volk zurückgeführt in ihr Land. Und es wurde prophezeit, dass sie eines Tages den erkennen werden, den sie durchbohrt haben. Jesus Christus. Gott hat Pläne für sein Volk. Gott hat herrliche Pläne für sein Volk. Paulus, Paulus führt das aus in Römer 11, die Verse 11 bis 12. Da lesen wir, er schreibt über die Juden, sie sind so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, auf keinen Fall, sondern ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet werden und damit zugleich auch die Eifersucht der Juden zu wecken. Wenn nun die anderen Völker so reich beschenkt wurden, weil die Juden Gottes Angebot der Erlösung ablehnten, wie viel größeren Segen wird es dann für die Welt bedeuten, wenn die Juden es schließlich annehmen. Und jetzt Vers 15, denn wenn sie Gottes Botschaft verwarfen und das zum Angebot der Versöhnung für die übrige Welt führte, wie herrlich wird es dann erst sein, wenn sie Gottes Botschaft annehmen. Dann werden Menschen, die tot waren, wieder lebendig. Hey, das ist so herrlich, oder? Paulus, was Paulus hier unterm Strich sagt ist, hey, wenn schon die Ablehnung des Messias, wenn sie schon den Messias abgelehnt haben, wenn das schon zum Heil und zum Segen für die Nation führte, wie viel krasser wird es erst werden, wenn die Juden mal Jesus erkennen werden und ihn annehmen werden als ihren Messias. Hey, das tritt eine gewaltige Welle der Erweckung los unter die Nation und unter den Heiden. Immer, immer mehr Juden finden Jesus. Immer mehr Juden finden Jesus, werden in Israel immer, immer mehr messianische Gemeinden gegründet. Und hier steht, Menschen, die tot waren, werden lebendig. Hey, und hier redet Jesus direkt von, der, von seiner Wiederkunft. Hier, hier redet er von seinem Kommen. Hey, was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Hey, die Gräber gehen auf und die Toten werden wieder lebendig. Hey, was passiert, wenn die Juden Jesus erkennen als ihren Messias? Jesus kommt wieder. Deswegen möchte der Teufel vor allen Dingen eins, dass sie bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht Jesus erkennen als ihren Messias. Weil er weiß, wenn das passiert, hat sein letztes Stündchen geschlagen. Aber Jesus wird wiederkommen. Die Juden werden ihn erkennen und ähm, und deswegen ist es so wichtig, Juden werden nicht einfach so errettet, weil sie Gottes Volk sind. Sie brauchen Jesus. Jesus hat, Jesus hat zu Nikodemus gesagt, du musst von Neuem geboren werden um das Reich Gottes zu sehen. Nikodemus war ein jüdischer Gelehrter und Jesus sagt zu ihm, hey, du musst Jesus erkennen, du musst mich erkennen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, folgt mir nach. Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Warum? Weil die Juden Jesus brauchen. Und dafür wollen wir beten und dafür wollen wir einstehen, besonders in dieser Zeit, dass ihre Augen aufgehen für Jesus Christus, ihren Messias. Nun, was können wir praktisch tun? Und das möchte ich am Ende nochmal sagen. Also ich möchte erstmal sagen, Gottes Volk ist besonders, weil es ist Gottes auserwähltes Volk. Jesus Christus war ein Jude und alles Endzeitliche, was wir lesen, es dreht, es steht und fällt alles mit Jerusalem und Israel. Aber was können wir tun? Ihr wisst, die praktische Theologie, das ist die Königsdisziplin. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Was können wir tun? Mein erster Punkt lautet, lehne Antisemitismus einfach mal komplett ab. Keine Ahnung, bekämpfe es, mach mach alles, alles Mögliche, ähm, um dich nicht mit einzureihen bei diesen Leuten, die Israel hassen, ähm, die Israel ständig kritisieren, nun, früher war Antisemitismus ein Hass auf Menschen der semitischen Sprachfamilie, also Leute, die Arabisch gesprochen haben, Hebräisch gesprochen haben, Neu-Aramäisch gesprochen haben, ähm, bis zum 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert gab es leider, muss man dazu sagen, einen deutschen Journalisten, der hieß, der hieß Wilhelm Maa und 1879 unterstellte er in einer Reihe von Zeitungsartikeln den Juden nur negative Eigenschaften. Und er warb um die Unterdrückung, Vertreibung, Diskriminierung und Verfolgung aller Juden. Und er gründete die erste antisemitische politische Vereinigung des Deutschen Kaiserreichs und die hieß damals die Antisemitenliga. Seit diesem Zeitpunkt im 19. Jahrhundert ist Antisemitismus nicht nur etwas gegen Menschen, die aramäisch, hebräisch oder arabisch gesprochen haben, sondern es ist Judenhass. Es ist Juden. Feindlichkeit, Feindseligkeit und, und das, das allertraurigste ist, dass Antisemitismus da zwar neu definiert wurde, aber hier nicht anfing. Antisemitismus gibt es leider schon sehr lange, tief in der Kirchengeschichte verankert. Ähm, eine der traurigsten Beispiele sind ist ist die Kirche. Die Kirche im Mittelalter hat schon immer Juden verfolgt. Die schlimmste die schlimmste Woche für einen Juden im Mittelalter war die K-Woche. Es war die Passionswoche. Nach Palmsonntag ähm, gingen Menschen, Christen, ähm, aus der Kirche ähm, in jüdische Dörfer. Sie haben die Häuser abgebrannt, sie haben die Frauen vergewaltigt, sie haben die Juden vertrieben, weil sie gesagt haben, die Juden haben Jesus umgebracht. Und sie haben die Juden dafür bestraft, dass sie Jesus umgebracht haben. Lass mich euch mal eins sagen. Die Juden haben nicht Jesus umgebracht. Die Römer haben auch nicht Jesus umgebracht. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ja, Jesus ist um, Jesus starb wegen meiner Schuld und ich habe Jesus umgebracht. Auch du hast Jesus nicht umgebracht. Auch ich habe Jesus nicht umgebracht. Weißt du, wer Jesus umgebracht hat? Jesus brachte Jesus um. Jesus gab sein Leben dahin. Er selbst opferte sich da als ein, als ein Opfer für uns. Gott selbst gab sich hin für uns damit wir leben dürfen. Und schon immer wurden die Juden verfolgt unter dem einen Vorwand, sie haben Jesus umgebracht. Was völliger Nonsens ist. Und ähm, und deswegen ist es so wichtig, Leute. Schon immer wurde dieses Volk gehasst, vertrieben, diskriminiert, diskreditiert. Und wir werden uns hier nicht einreihen. Wir werden Israel segnen. Wir werden für Israel Spenden. Wir werden messianische Juden lieben, sie unterstützen. Wir wollen Gemeindebau in Israel voranbringen. Wir sind dankbar für über 10.000 Euro, die wir geben konnten letzte Woche. Ähm, danke für alles, was ihr gegeben habt. Und wir wollen einfach Jesus, wir wollen sehen, wie sein Reich kommt in Israel. Hein, das ist so wichtig, weil ähm, ich glaube, es ist so wichtig. Ich, ich war so traurig, Leute. Ich mir, ich war, Es war echt die letzten Wochen, es war... Es war für mich so hart und so schwer zu ertragen, was da draußen abgeht, was für ein Antisemitismus und Hass durch soziale Medien und auch auf deutschen Straßen stattfand. Ist unerträglich, Leute. Weißt du, da, da sind Juden überfallen worden, von Terroristen, abgeschlachtet worden, hingerichtet worden, barbarische Dinge. Und anstatt Empathie, Mitgefühl und Mitleid zu zeigen und zu sagen, hey, das jüdische Volk, es tut uns leid, was da passiert, wir sind zutiefst betroffen. Alles, was man hört, ist, ja, nur eine Reaktion der Hamas, was da passiert ist, ja, 70 Jahre ähm, Unterdrückung durch Israel und diesen ganzen Quatsch, Leute, ich kann es nicht hören. Anstatt man Mitgefühl zeigt, hey, es gibt einen Zeitpunkt, vielleicht den Siedlungsbau Israels zu kritisieren, auf jeden Fall aber nicht Wochen, nachdem man überfallen wurde und, und dem Volk so viel Ungerechtigkeit zugefügt wurde. Was die Juden jetzt brauchen, ist Gebet, Segen. Sie brauchen unseren Beistand und, ähm, und wir wollen sie lieben und wir wollen, wir wollen wirklich beten, auch für Deutschland, für die Entscheidungsträger, dass wir nicht zu denen gehören, die Israel fluchen. Dass wir uns nicht einreihen, mit diesen Menschen. Also lehne einfach mal Antisemitismus komplett ab. Da gibt es viel zu zu sagen. Ich könnte noch mehr sagen. Mein zweiter Punkt ist, bitte segne und bete für Israel. Ähm, segne Gottes Volk. Nochmal Psalm 122, Vers 6. Betet um Frieden für Jerusalem. Gut gehen soll es dir, wenn du Jerusalem und Israel liebst. Herr, lass uns beten fürs Volk. Lass uns sie segnen von ganzem Herzen. Und Ihnen Gutes wünschen. Und das Dritte ist, bete das Vaterunser. Ähm, wir sehen in dieser Zeit das starke Hereinbrechen. Und versteht mich richtig, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht nicht um Menschen oder um irgendwelche Leute, ähm, sondern es geht um geistliche Mächte. Das ist ein geistlicher Kampf. Wir sehen, was wir momentan in Israel sehen, es ist das Hereinbrechen vom, vom Bösen, vom Dämonischen und wie wichtig ist es, dass der Himmel reinbricht. Wie wichtig ist dass wir beten, Herr, dein Reich komme. Dein Reich komme in dieser Situation, Herr. Herr, lass lass den Himmel hineinbrechen in deinem Volk, Herr. Lass sie dich erkennen, Jesus. Es ist nicht durch Herr oder Kraft. Herr, es ist nicht durchs Militär. Es ist nicht durch die Amerikaner, Herr, sondern Jesus, du bist die Hoffnung Israels. Und Herr, wir beten, dass dein Volk dich erkennt, Gott. Wir beten, dass du ihnen die Augen öffnest für deine Liebe und dass das Evangelium, Herr, dass die Menschen, die dich kennen, Jesus, dass sie mutig dein Wort verkünden. Und dass wir anfangen, fürs jüdische Volk zu beten und sie zu segnen. Und dass wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, Herr, so auch in Israel. Herr, komm mit deiner Herrlichkeit auf dein Volk. Herr, ich möchte dir sagen, ich glaube, dass alles, was wir in der Endzeit erleben werden, alles dreht sich um dieses kleine Volk Israel. Und ich glaube, es ist so wichtig, Leute, dass wir jederzeit bereit sind, Jesus kann kommen. Jesus wird kommen. Sein kommen, es ist hey, es ist es, es dauert nicht mehr lang. Es dauert nicht mehr lang. Bist du bereit? Bist du bereit, dass Jesus kommt? Ist dein Herz bereit? Erwartest du Jesus, deinen Erlöser? Und das wollen wir gemeinsam glauben, sagen Jesus, Jesus, du kommst. Ich will bereit sein für dein Kommen. Und ich lade dich einfach mal ein, dort wo du bist, dass du eben die Augen zumachst. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, vor Jesus zu stehen? Bist du bereit? Hat er dir schon deine Sünden vergeben oder trägst du deine Sündenlast immer noch selbst mit dir rum? Hast du erlebt, wie Jesus dich reingewaschen hat und dir vergeben hat? Und lass mich dir sagen, er liebt dich. Er liebt dich. Und er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen, er ist gekommen, um dich zu retten. Und bitte sitze hier nicht und denke, das kann ich irgendwann mal machen. Hey, mein Freund, wir alle wissen nicht, wann es vorbei ist. Wir alle wissen nicht, wann er kommt. Wir alle wissen nicht, wann das Leben vorbei ist. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag, ins Reine zu kommen mit Gott. Und wenn du ins Reine kommen möchtest mit Jesus, wenn du sagst, ja, heute möchte ich, dass Jesus mir meine Schuld vergibt und mich reinwäscht von aller Ungerechtigkeit, hey, dann brauchst du dafür nicht aufstehen oder die Hand heben, oder, oder oder hier nach vorne kommen, sondern einfach dort, wo du bist. Es reicht, wenn du die Hand hebst, als ein Zeichen, als ein Zeichen zu sagen, hier bin ich, Herr, rette mich. Und ich bitte jetzt einmal an den Standorten, dass die Pastoren schon mal auf die Bühne kommen. Und ich möchte einfach an allen Standorten diese Frage stellen und dann einfach übergeben an die Pastoren. Ich möchte dich fragen, möchtest du heute Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser annehmen in deinem Leben. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich brauche Jesus, dann heb doch mal deine Hand dort, wo du bist. Sag, Jesus, rette mich, hier bin ich. Sei du mein Erlöser, sei du mein Herr. Dankeschön. Danke, Jesus. Jesus, rette mich, ich brauche dich. Dankeschön hier vorne, einige Hände auch dort. Dankeschön, deine Hand sehe auch, so viele Hände. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Lass uns gemeinsam beten. Einfach dort, wo du sitzt, sag, lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Bitte vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Sünden. Wasch mich rein. Jesus, ich brauche dich danke. Oh, Herr, wir danken dir für all die Menschen, Herr, die sich jetzt ja zu dir gewendet haben. Herr, wir preisen dich. Und Vater, wir wollen auch als Ecclesia Church an diesem Sonntag Segen aussprechen über Israel. Herr, wir wollen Frieden sprechen über Jerusalem. Herr, wir wollen beten, dass eine Erkenntnis über dein Volk kommt, Jesus. Dass sie dich erkennen, Jesus, immer, immer mehr. Herr, wir wollen dein Volk segnen, Vater, und es soll den Juden gut gehen, Vater. Und Vater, wir beten um Weisheit für die Regierung, bei allem, was passiert. Herr, wir beten auch für die Menschen, die im Gazastreifen auf der Flucht sind, für all die unschuldigen Menschen im Gazastreifen, die mit der Hamas nichts zu tun haben wollen, auch für die Christen im Gazastreifen. Gott, wir beten, dass du sie übernatürlich beschützt, deine Hänge um sie stellst, Herr. Und Vater, wir beten, dass du in diese Situation hinein, Vater, wirklich dein Wort kommt, dein Reden kommt, Herr. Und dass du Dinge zum Guten wendest für dein Volk. In Jesu Namen. Oh, wir preisen dich, Herr. Du bist gut, Herr. Amen, 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 Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen Applaus. Er ist würdig, er ist würdig.